0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Usat 94.5, una radio polideportiva. Muy bien, saludamos a, a don Cristian Arcos. Ya está bajo los tres palos. ¿Cómo está don Cristian? ¿Cómo, ¿Cómo
1: está Freddy? ¿Qué tal? ¿Cómo le va esta tarde de 12 de junio ya? no de este convulsionado eh, 2020
0: oiga el lunes quedamos con la incertidumbre de lo que había ocurrido con Alexis Sánchez no había salido con un dolor muscular de, de, de su partido cómo qué fue finalmente qué es lo que tiene a ver eh,
1: hoy día salió un parte médico que aclara un poquito un poquito más la situación no habla de una distensión muscular no aclara eh, los plazos de regreso de Alexis pero sí eh, nos permite saber de que no es un desgarro si estuviera desgarrado hasta afuera no si estuviera ah, desgarrado hasta bueno. afuera y en rigor ahora no no lo han descartado para para ninguno de los dos partidos todavía dice el parte médico del equipo italiano en todo caso que será sometido a más exámenes pero entrenó de hecho eh, en la jornada de ayer Alexis en un entrenamiento que era más bien recuperativo pero pero entrenó junto a su a sus compañeros no hubo no hubo carga física ni tratamiento con balón ni ni nada yeah. pero si hubiera estado desgarrado no entra ni, ni a la cancha a trotar digamos. entonces claro. eh, juega el lunes juega el, el Inter el próximo lunes juega su partido contra el Shakhtar equipo de Ucrania eh, por semifinales de, de Europa League si ganase eh, uh -huh. jugaría la final el viernes de la próxima semana es decir hay un margen de pensando en la final, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que llegue a la semifinal, pero pensando en la final, yeah. si no es un desgarro, probable que tenga más, más opciones.
0: Ya, yeah, o sea, eh, lo, lo bueno es que no fue un desgarro, ¿no? Y, pero pues, claro. sí puede tener algún tipo de contractura fuerte, ¿no?
1: Claro, ahora, ojo con, con el Shakhtar, ¿eh? ojo con el, con el rival, que de pronto es mucho menos conocido que el Inter de Milán, sí. sin lugar a duda, a nivel internacional, y tiene jugadores mucho menos, mucho menos reconocidos, pero eh, el Inter es un equipo medio impredecible, hay, hay días que se le anta con la pata izquierda, como decíamos en el campo, y el Inter no te hace pases seguidos, y hay otros días que no, hay otros días que el equipo juega, que el equipo juega bien, y que como lo hemos comentado otra vez, que yo siempre he sentido que tiene jugadores para jugar mejor, porque creo que tiene muy buenos jugadores, sobre todo de mitad de cancha para pa arriba, atrás Ay. el queso está un poquito más, 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 complejo, y el Shakhtar juega bien, ¿eh? El al, al Basilea en, en cuarto final de Suiza le... Le metió cuatro, le metió seis, eh, tranquilamente, lo, lo ganó con, con holgura. Y la otra Bien. llave, está bonita la Europa League también, porque la otra llave uh -huh. le juega Manchester United contra Sevilla. Es un, es un lindo partido ese, es un lindo partido. Y se podría dar, siempre que uno dice que se podrían dar las finales soñadas, al final no se dan, ¿no? Pero eh, se podría dar eh, Inter con United. ¿Te imaginas a Alexis jugando contra el United en una final? Sería
0: hermoso. <risa> sí, sería interesante, ¿eh?
1: ¿no? Bueno, sería... veamos
0: cómo va entonces la la evolución de Alexis Sánchez. Sí, sí, lo, lo,
1: lo relevante, creo que, que él ya tiene un grado de, de, de tranquilidad muy grande al haber ya renovado y saber que va a seguir en el Inter la próxima temporada, y eso le permite tomarse las cosas con, con mayor calma. no eh, Eso por un lado, y lo, y lo, y lo otro, eh, mientras no lo apuren, eh, me parece que no, no hay mayor problema, y así como están las cosas, eh, después la recuperación va a tener que ser rápida porque el fútbol italiano va a parar no muchas semanas antes de empezar con la próxima con la próxima temporada, mientras en este lado todavía no sabemos qué vamos a hacer con los torneos locales, con la Copa de con la Sudamericana, con la Eliminatoria, no sabemos nada. Allá en Europa ya están pensando en, el, en, en, en retomar en septiembre el torneo ya del próximo año, de la temporada para ellos no, eh, 2021.
0: Y aquí en Chile, puntualmente ¿cómo va la cosa este, este paso a paso ¿no, de, del gobierno? Pase a paso en el que... caso del fútbol, por supuesto.
1: <risa> se supone que hoy eh, se iba a dar a conocer el nombre de los estadios en los cuales se podía eh, estar autorizados para jugar no se ha hecho, no se ha hecho todavía eh, se habla mucho de la fin de semana del 28 de agosto como para que vuelva el, el fútbol pero nada ha sido oficializado eh, hay algunos estadios que, que es un hecho que se va a jugar, que son los estadios privados y ahí nos metemos en, en, en un tema que hemos hablado uh -huh. otras veces, en Chile hay muy pocos estadios privados, muy pocos estadios uh -huh. de clubes, eh, que uh -huh. es el estadio Santa Laura, el San Carlos Poquindo, el Monumental y el, el estadio CAP de Huachipato de eh, y sería el resto son estadios fiscales o, o municipales eh, y hay algunos que ya fueron rechazados fíjate que fue rechazado el estadio de San Felipe el de Valdivia, el de Santa Cruz, el de La Pintana el de Maipú, Barnechea y Melipilla eh, porque no contaban con las distancias, los camarines, los camarines no eran suficientemente grande entonces ahí no se va a jugar, eh, y se espera lo que ocurra con el resto de las comunas porque también hay algunos estadios que han sido utilizados como centros de albergue, como acopio de material, eh, a, a uh -huh. propósito del, del coronavirus, y como son municipales, eh, dependen de la municipalidad, ese es uno de los temas de, de, a veces se habla de Europa, que Europa volvió luego a, a jugar al fútbol, claro, volvió luego entre otras razones porque los estadios son de los clubes entonces claro. no, no tenías que ir donde la autoridad o sea obviamente te riges en la autoridad central pero no le tenías que pedir permiso a la autoridad del municipio de, del distrito respectivo porque los estadios son de los clubes
0: oye Cristian ahí se va armar también una pelea ¿no? porque me imagino que van a haber algunos clubes que van a decir bueno ¿por qué mi estadio no? Sí, y otros sí ¿no?
1: de hecho todavía no se oficializa eso y ya hay pelea, o sea, ya, yo ya escuché por ahí a, um, al, eh, a la gente de Deportes Valdivia, de, de por qué a ellos uh -huh. nos habían dejado sin la posibilidad de jugar pese a que no se ha oficializado siendo que Valdivia fue una de las ciudades que empezó con esto de la transición, te acuerdas que comenzó en, en Chiloé uh -huh. y en Valdivia fueron las primeras ciudades debido a la baja cantidad de casos a, a, al, al porcentaje de casos positivos por, por testeo entonces se probó en Valdivia y la gente de Valdivia dice bueno, y a nosotros, el primer estadio que dicen que no eh, sí, se va a armar una, una, una pelea, se va armar una pelea también con algunos municipios que no quieran ceder lo, lo, los estadios, se va a armar seguramente claro. ahí con, con algo con la fuerza policial. Eh, en fin, no, no, va a ser, eh, no va a ser sencilla la, la vuelta al fútbol y ni hablar... Yo, esto lo hemos reiterado 40 veces, ni hablar de Copa Libertadores, eliminatoria Yo de verdad <risa> creo que eso no se va a jugar este <risa> año. Soy un, un convencido, sí. no, no veo por dónde se puede jugar una eliminatoria sudamericana del 2020. Las asiáticas no, ya se No, Brasil, murieron.
0: imagínate Brasil pues, cómo está. Claro. Viste que murió, la, murió la, la abuela de la esposa de Bolsonaro, de COVID-19. Imagínate,
1: imagínate. Sí. Un, un país que tiene... Con un bueno un presidente negacionista además pero pero un país que tiene 100.000 muertos y más, y más probablemente eh, en asia las eliminatorias ya las corrieron para el 2021 ya de hecho hoy día oficialmente las trasladaron para el, para, el, para el 2021 eh, yo creo que va claro. todo orientado orientado para allá 2020 lo veo extremadamente difícil que se jueguen la, la eliminatoria
0: bueno pero con putin salvador de la tierra <risa> ya tenemos vacunas <risa> <risa> claro,
1: tenemos vacunas por último nos vamos a jugar todos para allá en, en una, en una, es que eso tampoco se puede hacer acá lo que, lo que se está haciendo en Europa de esta burbuja de jugar en un solo país en Sudamérica tampoco se puede hacer porque las fronteras están cerradas y porque claro. si tú vuelves, en caso de tener alguna posibilidad de salir vuelves, tienes que someterte a una cuarentena de 14 días prácticamente en todos lados, entonces eh, eso es impracticable no yo también lo he escuchado, vamos a jugar a Uruguay y todo, listo vamos a jugar a Uruguay, pero tenéis que irte como seis meses a Uruguay no, 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 no es ir a jugar y volver como va a ser en Europa que van una semana en Portugal o en Alemania eh, y después pueden volver a, su, a sus países porque están en una etapa distinta eh, acá no, claro. yo creo que no tenemos noción de que todavía no estamos ni cerca de un avance en la, en la etapa, no, por nada. más que nos mintamos nosotros mismos con esto paso a paso, transición 4, transición 3 nah. y todo, no estamos ni cerca. Pero bueno,
0: es el, es el momento que, que nos tocó. ¿no? Sí, no, no, es verdad, mientras no haya una, realmente una vacuna, eh, esto nunca se va a normalizar, ¿no? Eh, por lo menos como lo, lo entendíamos, o como parecíamos entenderlo antes de, de, que, de que llegara el, el Covid 19, así que esto de que yo, claro, yo escucho a gente no del fútbol, me imagino también apresurados por, por todo el negocio que significa el fútbol también, ¿no? Y los sueldos que hay que pagar, familias también que dependen de eso de, de querer jugar a mata caballos y, y, y no se va a poder hacer, sin duda, ¿no? No, no, no. Yo creo que lo que hay que
1: hacer es y, y eso sí creo que es un poco más factible es intentar efectivamente volver con el torneo local. Yo creo que finales de agosto, principios de septiembre quizás se puede volver eh, reitero también lo que hemos comentado creo que si hay algo bueno que ha hecho esta comisión de retorno es que no le ha puesto fecha y, vo y la fecha es lo último que van a hacer y me parece bien, al revés de la Conmebol que la Conmebol lo primero que hizo fue ponerle fecha a, eh, parecía ministro de educación ¿no? eh, mm. que ponerle fecha al, al, al retorno, ministro de educación que quería volver el 27 de abril, siempre me gusta recordarlo eh, volver, volver al, al colegio eh, y acá la comisión ha hecho lo contrario. Ha hecho el protocolo primero, la vuelta sí. de entrenamiento primero, ver si resulta, corregir errores, y ahora al final le va a poner fecha eh, que va a ser por lo menos unas una, dos semanas más, por lo menos. Por lo Deja,
0: menos. Déjame contarte, a propósito de esto, de eh, Cristian, que Argentina, lo está diciendo en este momento el presidente Alberto Alberto Fernández de Argentina, dice que va a producir la vacuna de Oxford, ¿no?, contra el COVID-19, y dice que va a ser distribuida en toda Latinoamérica, excepto Brasil, ¿no? Muy bien. Ya sabemos por, la, <risa> por las razones, así que Argentina... Se pone a la cabeza de Latinoamérica con la producción de esta vacuna de Oxford ¿no? para, para empezar a, a, a entregarla a Latinoamérica. Sin vacuna no va a haber ningún no, tipo de algo que, que se parezca a la normalidad.
1: No, 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 va a ser todo condicionado y en esas condiciones extraordinarias, como te digo, hablando de, de lo que tiene que ver netamente con el fútbol, lo más cercano es volver o intentar volver a los torneos locales y creo yo, de verdad, es impracticable torneos internacionales de todo tipo. Es, me parece impracticable.
0: Muy bien. ¿Qué historia nos trae este miércoles don Cristian Arcos?
1: La historia está pegada con, con un hecho que ocurrió hace poquito, ¿no? Que fue el triunfo del Paris Saint-Germain en, en un partido uh -huh. increíble contra. Eh, el eh, Atalanta ¿no? en, eh, clasificaron a semifinales de Liga de Campeones partió los cuartos finales el primer partido era Atalanta con PSG con el Paris Saint Germain El Atalanta lo iba ganando 1-0 hasta el minuto 89 donde lo empata el Paris Saint Germain eh, y donde lo gana en el minuto 91 o sea lo dio vuelta en los últimos dos minutos Atalanta un equipo que era el equipo más pequeño despertaba mucha simpatía versus eh, un equipo millonario que es el PSG, ¿ya? y yo les quería contar un poco eh, algunas historias del PSG, como institución, como club, eh, y por qué tiene tantos aficionados por un lado, pero también es un, es un equipo medio resistido, no porque se le vincula con el poder del, del, del dinero. Eh, de hecho, eh, el jugador la transferencia más cara en la historia del fútbol mundial la pagó el PSG, ¿Ya? que pagó 220 millones de euros por Neymar al Barcelona, y la tercera más cara de la historia y la más cara de un club de liga local de todos los tiempos, también la hizo el PSG, que pagó 195 millones de euros por Kylian Mbappé, cuando pasó del Mónaco al, uh -huh. al PSG a, lo, a los 18 años un equipo que tiene que tiene mucha plata eh, y fíjate que eh, como si lo hubiéramos elegido, no hubiera calzado tan perfecto como, como ahora hoy, hoy, el PSG cumple 50 años, hoy día fue eh, un equipo fundado, que es un equipo relativamente joven, el 12 de agosto de 1970. Eh, y surge a través de la unión de dos clubes. Del París, que tenía una cantidad de hinchas importante, pero que era un equipo que no había ganado mucho en, en Francia, y del Saint-Germain. ¿Sí, Entonces los, los juntan a los dos equipos que estaban en situaciones precarias económicas y arman el París Saint-Germain, que es el único equipo, desde el año 70 en adelante, que nunca ha descendido en la liga, en la liga uh -huh. francesa y que incumpe, tiene como gran... Incumpe...
0: Aquí hay un montón de, de equipos también que han nacido de fusiones, ¿no? Ferro, sí, claro. Badminton.
1: Ferro, Badminton, Santiago Temuco. Morning, que era la unión de Santiago National con el Morning Star, eh... Eh, hay otros equipos que han surgido de separaciones no? De ahí de el caso de Colo Colo no es fusión, pero sí es una separación eh, uh -huh. hay equipos que han surgido de rama eh, en fin eh, Deportes Linares también en un momento el mismo Curico Unido que es un equipo que se llama Curico Unido por eh, la unión ah, de, los, de los equipos de la ciudad para formar uno solo no? que, que, ah, que es Curico Unido eh, tiene un poquito menos de Lucas que el Paris Saint Germain ¿sí? ¿Ah? pero, <risa> pero eh, fíjate que este equipo nunca ha descendido ha sido nueve ¿Ya? veces nueve veces campeón eh, de la liga de la liga local, pero como te comentaba un equipo que no es muy querido porque se le relaciona mucho con el poder de la plata eh, y, y la gran obsesión del Paris Saint Germain es ganar algo a nivel internacional. Ganó hace muchos años una Recopa que es un torneo que ya no se juega, pero la Champions nunca la ha ganado. De hecho no no llegaba a semifinal desde el año 94-95 y se han gastado una cantidad de plata. No olvidemos mm. que aquí jugó Zlatan, jugó David Beckham. Ah jugó ahora bueno Neymar Mbappé, Edinson Cavani, o sea los tipos han jugado y han gastado una millonada de plata para ser campeones y no logran salir campeones de, de la Champions y todo esto es por un caballero, por un señor, que es el ¿Ya? jeque, que es el dueño catarí, dueño del Paris Saint Germain. Se llama Nacer al Kelayfi. Te cuento algunas particularidades de este, de este millonario que es dueño del Paris Saint-Germain. Primero, que es recontra, ultim, recontra millonario. Él es catarí y es extenista. Él fue tenista, mm. pero jugaba tenis porque quería hacer algo porque con el rato libre, entre medio de todos los autos de alta gama que, que, que tenía. Es presidente de la Federación de Tenis de Qatar, donde deben haber cuatro tenistas, con suerte. Pero estaba revisando yo su estadística como tenista, y es maravillosa su mejor ranking fue el 995 del ranking mundial, yeah. o sea, si juega yeah. con nosotros, yo creo que le, le echamos pelea, ¿no? Jugó en el ranking ATP, no en los challengers, en los torneos de ATP, jugó dos partidos, dos partidos yeah. y perdió los dos, esa es su corta y breve historia
0: como su tenista, su el tenis, de nacer el que el
1: y entonces después dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a dedicarme me a heredar compre, los millones de dólares que me, me un equipo de fútbol, dijo. Claro, eh, con fondos de inversión de todo tipo, tienen que ver con el fútbol, en Asia tienen que ver con derechos deportivos, es dueño de Al Jazeera Sports, que es el brazo, como su nombre lo indica deportivo de las transmisiones de Al Jazeera que uno no se mm -hmm. imagina pero ¿sabes qué? transmiten todo los tipos tienen derecho de todo en Al Jazeera transmiten, transmiten todo y, y, y como anécdota, esto yo siempre lo, lo cuento que me tocó cubrir Copas Américas por ejemplo, Copa América, partidos Chile-Bolivia y, y llegaba el reportero de Al Jazeera porque ellos transmitían la Copa América para allá, o sea, transmiten sí, no. todo todas las ligas, todo, todo Fórmula 1, MotoGP ellos compran los derechos de todo y transmiten todo a través de Al Jazeera Sport. El dueño de eso es el dueño de la franquicia del de Paris Saint Germain. O sea, al final se compró a Neymar con el vuelto que le quedaba, porque además tienen eh, inversiones en petróleo, en eh, hoteles, en medios de comunicación, como te, te comentaba, y además en franquicias deportivas como el como el Paris Saint Germain.
0: Buena. Oye, oye, eh, ¿cuál es su cuál es su jugador zurdo? Eh, de, de fútbol por supuesto no que, que a usted lo maravilló ¿no? más, dejemos fuera a Maradona y a, lo, y a los grandes no pero un zurdo así que usted diga el talento del zurdo en, en, en la cancha de fútbol
1: eh, buena pregunta eh, pues claro porque yo te voy a decir Maradona que, que es mi jugador favorito eh, uh -huh. hay muchos zurdos hay muchos zurdos buenos eh, Matador Salas por ejemplo me, Salas, me, parece, me parece un zurdo eh, increíble sabes que zurdo me gustaba mucho pero esto ya un dato más de majadero pero me encantaba había un jugador ya. rumano en la década del 90 que se llamaba George Hagi chica Haggy ah, sí, eh, pues, me parece
0: o sea volví
1: loco como jugaba ¿no?
0: <risa> le pregunto esto porque mañana se celebra el Día Mundial del Surdo, de los surdos, bueno, bueno. y se cree que el 10%, más o menos, no, según algunas estadísticas, de la población es zurda, el 10%. Pero ocurren cosas raras, y lo leo acá en CNN, ¿eh? que, por ejemplo, ¿Ya? el 20% de los astronautas eh, del Apolo eran zurdos, según la NASA, y que al menos cuatro de los últimos siete presidentes de Estados Unidos han sido zurdos. Barack Obama, Bill Obama Clinton, surdo, George, sí. claro, George Bush y Gerald Ford, y que Ronald Reagan... También era zurdo, pero como es más antiguo, en esa época lo obligaban a los zurdos a ser derecho, ah, porque se consideraba sí. que era una malformación ser zurdo, ¿no? Así que terminó siendo derecho, pero también era zurdo. Y en el boxeo, los los zurdos ganan más peleas que los derechos, me imagino porque juegan cambiado, ¿no? De que te llega claro. como por el otro lado. En bueno, el fútbol usted, debe ser sí. igual, ¿ah? ¿eh? Como le enganche Siempre... el zurdo frente al sí, derecho, eh, ¿no?
1: Eh, eh. Al revés de la lógica, en, siempre decían que en el tenis costaba jugar contra un zurdo y hay zurdos increíbles. ¿no? Bueno, el Chino Río es zurdo, Rafa Nadal es zurdo para jugar eh, y, y antiguamente John McEnroe también era un zurdo eh, extraordinario. Eh, el caso de Nadal es bien especial porque Nadal hace todo con la mano derecha, menos jugar al tenis él escribe con ¿Mira? la derecha, eh, come con la derecha eh, firma autógrafo con la derecha juega la pelota con la pierna derecha pero lo único que hace con la izquierda es jugar al tenis que, que, o sea, no es zurdo así como de, de naturaleza, ¿no? sino que más bien ocupa, ocupa eh, ambas manos a propósito de los presidentes, eh, Piñera es zurdo
0: Chuta. a propósito de eso a propósito sí, sí. de los zurdos me refiero, ¿no? Sí, se sí, le dice a la palabra latina corto pero zurdo sinistra que después transformó sinistra, en siniestra, ¿sí? significa en latín a la izquierda. Sí, cuando moderno, tú vas italiano, a la diestra moderno. o a la sinistra, sí. y después se, se quedó como siniestra, y entonces algo ahora que es medio raro queda como siniestro, y eso se le atribuyó a los zurdos, por eso que tienen esa, la, la maldición ¿no? social de ser zurdo. Mañana Pero, día del sí, zurdo, si sí. tiene algún amigo zurdo usted, mi hermano sí. es zurdo.
1: El, <risa> bueno, yo soy bien zurdo, me escriben en Twitter todo el día, eh, pero pero escribo con la mano <risa> derecha. Pero <risa> en redes sociales, me, <risa> zurdo, de por cual me escriben a rato. Pero eh, no, el fútbol está lleno de zurdos maravillosos. Maradona, eh, Messi, Feren eh, Jorge Aravena, también ahí hay un zurdo de los, de los chilenos. El Coto Sierra, zurdo, Matador Sala. Eh, no, hay hay zurdo increíble. Juan Carlos Orellana, lo más antiguo, el zurdo de Barrancas. El zurdo de
0: Barrancas.
1: Yo me acuerdo una vez en un claro. partido de Curicó con O'Higgins, en, en la uh -huh. granja, que el zurdo de Barranca le pegó al tiro libre al travesaño, se movió como dos semanas al travesaño. Le <ríe> pegaba como <a Perú, ríe> una mula la pelota. Oye, bueno, para la y... pelota el zurdo
0: de... Yo me acuerdo haber visto, eh, Cristian, arcos en el Estadio Nacional, arcos de que no eran redondos, sino que eran cuadrados. Eran
1: ah, alto, sí, ¿no? los antiguos, sí.
0: Entonces ahí la pelota rebotaba de manera distinta, no? sí, pegaba sí. más fuerte, imagino, que ahora son tubos.
1: Claro, no eran tubos, po. eran, eran, eran más, bien, más bien cuadrados, ¿no? Entonces, de repente, era cuando la pelota pegaba en el palo, a veces no entraba como entraría, como entraría eh, hoy día. Eh, Huevo, Valencia, zurdo, a propósito de la U, me estoy acordando de nuestro claro. querido Marcelolo. Eh, 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 Raúl Aredes, Víctor Hugo Castañeda, ¿no? también un, un zurdo. No, está, y fútbol internacional, además, estamos, estamos llenos de jugadores. De, de, Mohamed Salah, jugador egipcio que juega en el Liverpool. No, estamos llenos de... De zurdo extraordinario, ¿no? Eh, Bossellur, zurdo también. No, está, hay harto, hay harto. ¿Pelé era zurdo derecho? No, Pelé en Río le pegaba muy bien a la pelota con las dos piernas, pero su pierna natural es la derecha, su, su pierna con... Si tú yeah. le, le tirabas un pelotazo, él le iba a parar con la derecha. Pero el tipo era tan bueno que le pegaba con con las dos, con las dos piernas le pegaba de, de, de igual manera. Yo siempre he contado que antes era más común eso de que los jugadores le pegaran con las dos piernas. Hoy día incluso los tipos buenos, 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 eh, es difícil que le peguen igual con las dos piernas. Cristiano Ronaldo lo hace. Cristiano Ronaldo le pega muy bien con la izquierda y con, y con la derecha, pero Messi no mete un derechazo... No, Messi tiene menos menos derecha que Camila Vallejo. ¿eh? No, no tiene derecha, pero. No, no, no por, por ni una parte. Eh, Messi, Maradona tampoco.
0: Bueno, Messi no engancha derecho. al revés, Messi Messi tiene esa enganchada en diagonal, de, diabólica, que se va comiendo a todos los, de, a todos los que le enfrentan que son derechos, porque se la, se la esconde para ¿eh? claro. va a, a 100 kilómetros por hora. Claro, tiene ese, ese
1: freno. ¿Se acuerdan de.? de había un jugador holandés, y bueno, ahora volvió a jugar, pero ya está bastante más viejito. Arjen Roven, que era un zurdo que jugaba por la derecha. Y a propósito del enganche al revés, el tipo hacía siempre el mismo enganche y siempre le resultaba. Siempre, 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 siempre. Y era, claro. y era porque el tipo enganchaba al revés de la lógica. O sea, el, el defensor lo estaba esperando y hay cierta lógica, no sé, gravitacional, si se quiere, y este tipo lo hacía para el otro lado. Y ahí quedaban que ha todos vuelto todo, mirando para pa, pa cualquier lado, son jugadores que tienen esta, manejan muy bien el eje, ¿no? O sea son capaces del freno y, y, y pasar de una velocidad extrema a frenar de repente de un, de un, de un segundo a otro. Dicen que los zurdos son más caros, ¿eh? Eh, también hay una leyenda en el ¿Ah, fútbol sí? que, que de que los futbolistas zurdos son más caros, pero hasta ahí nomás, porque Mbappé es derecho <risa> y Neymar es derecho, bueno Messi, Messi es zurdo, es zurdo neto, ¿no? surdo, surdo ¿Y neto. que se crea un
0: auditor? Le, le dice el mago Capria, pedazo de zurdo
1: sí, metió 7000 goles de tiro libre sí, no, era también un zurdo tú sabes que hay una historia de un zurdo que a mí me gusta mucho que es la historia de Daniel Pasarela gran jugador argentino, yeah. defensor central que Daniel Pasarela cuando empezó a jugar a la pelota era niño, él era derecho ¿ya? y sufre un accidente de chico y le tienen que enyesar la pierna le enyesan la pierna derecha y era tan fanático yeah. del fútbol que siguió jugando la pelota con una pata con yeso y con la otra le pegaba y esa era la zurda y se acostumbró tanto que se quedó como zurdo y jugó toda su carrera pegándole mucho más con la izquierda que, que con que con la derecha eh, son casos eh, extraños no Pero son, son casos medio 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 raro. y al revés pues el Bichi era tan derecho que él decía que yeah. la rabona surge porque él no le puede pegar a la, a la, a la pelota con la izquierda, no podía pegarle entonces él invent, o sea, no le inventa a él digamos. más bien perfecciona esta esta rabona, esta jugada tan extraña que es pegarle por detrás de la pierna de eje y pegarle de una manera como muy poquito probablemente porque era el más eximio de todos lo, pero él decía que era un defecto que surge porque él no le puede pegar con la izquierda, no le podía pegar con la izquierda no había caso, entrenaba, 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 entrenaba. No, no había caso, no le podía pegar con la izquierda
0: Oye, eh, claro, porque el 10, el, el puesto 10, digamos, del volante de creación si uno hace la, el análisis, son casi puros zurdos, entonces que haya un derecho como Borgui es raro ya, ¿no?
1: Ay, es, es buena es buena sea capite porque hay muchos, si hay un puesto donde hay muchos zurdos, es en el 10, efectivamente eh, el 10 tiene esa cosa, también hay derecho, obvio, al es derecho y, y varios más, pero pero uno encuentra a estos 10 que son zurdos los que los que hayamos nombrado, nombramos muchos 10 cotosierra Hay y qué sé yo, a, a un montón de, 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 de jugadores eh... Fabián está y me dice acá Marcelo y tiene toda la razón ahí tienes otro jugador claro. que le pegaba muy bien con la izquierda y con la derecha aunque él era derecho y el otro que yo me acuerdo eh, y eso sí que no lo he visto nunca es Diego Forlán el uruguayo que le pegaba tan bien con la derecha y con la izquierda que el tipo pateaba los córneres de los dos lados con, con borde uh -huh. interno de los dos lados eso no lo he visto en nadie, nadie he visto patear los corners de los dos lados como 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 Forlán eh, claro, está ahí, eh, acá Marcelo se acuerda de un golazo en una Copa América en en Santiago a Paraguay, le mete un voleo sí. de zurda. De surda. Eh, sí, la famosa, el famoso gol de Zidane, ese, ese famoso gol de volea, es una volea de zurda al Bayern Leverkusen en una final de, de Champions. Ah, qué Hay que otro función. que le pega muy bien con las dos piernas es Ibrahimovic también. Yo no sé si es zurdo derecho, de hecho, de hecho no tengo no. idea. Le pega, bien con las dos <risas> con las dos piernas que, que el tipo es un crack. Así, en ese, el, el, el corte en ese...
0: manga así de, de Fabián es con la derecha.
1: <risa> fue contra Ecuador, eh, fue, fue muy clásico ese, ese corte manga partido de eliminatoria a Francia 98 y lo, lo habían pifiado todo el partido Agarraba sí, la pelota hasta ahí y lo pifiaba al estadio Estábamos tasados ya ¿Tú
0: sabes pero, que Fallan está ahí? Es muy simpático Fallan está ahí, me acuerdo, me acuerdo que fuimos, muy, sí. lo tuvimos en un programa en TVN que se llamaba El Baile ya y, y bueno, ahí lo conocimos a Fabián Estay, después se sumía amigo de nosotros, nosotros, no de los que, lo, lo que hacíamos el programa, y lo llevamos a Punta Arena, a las jornadas magallánicas que hacíamos en Punta Arena, que es como el teletón de Punta Arena. Así que ahí convivimos como una semana con Fayán Estay, y un gallo re simpático. Muy simpático. Muy, muy, muy simpático. simpático. Me tocó entrevistarlo en, en
1: México, el, el tipo en México era una estrella, y me acuerdo que tenía un bar eh, en México y nos citó a, a las dos de la tarde, al, al bar y llegó al bar eh. llegó a las 2 de la tarde más jugado venía más jugado que el Chacho 6 eh. no venía a menos jugado pero no un crack tipo muy, muy
0: que si me me muy... trafayan estáis dueño de un bar
1: no o sea era una cuestión <risa> no era donde están las ganancias era, era, era un gato es. un gato en una carnicería
0: <risa> oye para pa, pa cerrar eh, no, antes que nos rete Emilia el, el, el Tú hablaste de Sierra, y bueno, hay un jugador que por generación lo tenemos ahí muy presente, ¿no? En los 90. ¿Qué, qué le faltó, crees tú, a Sierra para, para haber explotado aún más? Alcanzó a ser 10 en, en, en Brasil, digamos, como pocos, sí. ¿no? Valdivia, entre ellos. Pero, pero en los 90 era muy difícil ya. ¿Qué, qué le faltó, crees tú, para dar ese paso hacia Europa o a la consolidación internacional definitiva?
1: Yo creo que le faltó, al Coto le faltó un tema más más atlético, ¿no? Má, más físico. El, el Coto no era un jugador de gran dinámica. no eh, Era un tremendo futbolista, le pegaba increíblemente bien a la pelota, tenía una visión de juego que pocas veces yo he visto en un jugador chileno. El Coto sabía dónde estaban parados todos los jugadores cuando recibía la pelota, una precisión. Eh, pero el fútbol requiere internacional sobre todo, requiere de mayor dinámica y mayor movilidad, que es lo que tiene uh -huh. Valdivia que es tan inteligente, el Valdivia de Palmeira que de pronto él no es que fuera extremadamente veloz, pero él pensaba muy rápido, entonces Valdivia hacía correr al resto y hacía correr la pelota y la pelota, eh, como, como es muy hábil cuesta mucho que le quiten la pelota, el Coto no tenía eso, el Coto era muy preciso para el pase pero rara vez uh -huh. en y se sacaba cinco o seis jugadores, alguna vez lo hizo y por ahí hay un recordado claro, gol exacto. que hace jugando por Colo Colo contra atacama en el estadio monumental pero en general él era el del pase largo pero no era el tipo de, de, de dinámica de, de, de demasiada dinámica Do, dos anécdotas del coto rapidita una vez sonaba en, en la chile en la u sonaba que podía ir yeah. a la universidad de chile y me acuerdo que reporteando fui a entrevistar al doctor orozco no legendario presidente de la universidad de chile y el doctor orozco me dice no me dice Coto sierra está ahí loco coto sierra gran jugador pero no se tira al suelo ni para jugar con sus cabros chicos me dicen, entonces lo, lo he todo en, en tres tiempos y hay una historia eh, que, que está al borde del bullying eh, porque el Coto Sierra yeah. era muy joven lo habían subido al primer equipo de la Unión Española y él siempre fue lento el coto siempre fue bueno para la pelota pero siempre fue lento, yeah. no es que se pusiera lento con los años, siempre fue lento para jugar para correr, para jugar era rápido porque pensaba mucho, uh -huh. pero, pero para correr era lento y un día el técnico de Unión Española Pedro García eh, cansado de que corriera poco, agarró una silla, una silla <risa> y la puso en la mitad de la cancha. Le dijo, ya coto, siéntese." Y le hizo un bullying ahí delante de todo, ¿no? delante de todo los te... <risa> La claro, Ahora, el,
0: la presión máxima del cotosierra Sierra ese pase en Wembley a Marcelo Sala, ¿o ¿no?
1: Sí, ese y el gol a Camerún. Son me va el Cotosierra Sierra cómo jugar, Re reconozco que era de mi de mis jugadores favoritos, porque a mí me, me, me gusta el fútbol así, digamos, de, de técnica, de precisión, de, ah, de, de, de pegarle de lejos al arco. Eh, pero claro, en el fútbol de hoy, por ejemplo, el Cotosierra con Bielsa probablemente no habría jugado, ¿no? Con Bielsa. Difícil, mm. difícil. No tenía
0: nada. Mm. O sea, el Cotosierra podía jugar en un partido con cancha embarrada y salir con la polera limpia.
1: Sí, sí, pero te metía, sí es verdad, pero te metía ocho pase gol, te metía, no, un nueve bueno con el Coto Sierra se hacía millonario, Sala, Zamorano, con delanteros delantero bueno con el Coto Sierra se hacían, se hacían millonarios, pero era, era, era otro fútbol, a mí me encantaba como futbolista, pero, pero creo que le faltaba esa dinámica que, que el fútbol internacional tiene, que aparte de ser bueno, eh, tenéis que tener una dinámica eh, diferente, creo yo.
0: O sea, es un estilo muy parecido a Chamaco Valdés, que hablábamos el lunes, ¿no? Eh, sí, se sí, Ese sí, pase largo, sí. más quirúrgico. Sí, sí,
1: con, eh, con un físico muy distinto, porque porque el coto era más, más esbelto, más, más alto y más, más flaco, y, y el Chamaco, de, de hecho, siempre tuvo problemas con, con el peso, incluso cuando jugaba. Pero pero sí, sí, esto del pelotazo, trazo largo, como el Coque Contreras, ¿no? ¿Se acuerdan del Coque Contreras? De Contrera, bueno. Eh, bueno, para la pelota, Coque Contreras dominaba una sandía, ¿eh? O sea, el tipo era, no, bueno para la pelota, pero no corría mucho.
0: Oiga, ¿quién me dice usted? De gorosito otro zurdo maravilloso, ¿no?
1: No, pero el Pipo chino? era derecho, el Pipo era derecho. ¿Ah, era derecho? Pero te, sí, pero ahí tenía otros 10 que tampoco corría Pero, mucho.
0: pero, pero, pero igual, era bueno. <risa> igual era bueno.
1: Pero hay un 10 que no corría mucho, el Pipo no corría mucho, pero era bueno, ¿Ya? bueno con ganas, pues bueno. No, bueno, bueno, bueno.
0: El dato bueno, me lo tiró no. Marcelo Alvarado, ¿eh? lo voy a afunar. No, pues Marcelolo. No Me dijo eres... el dato que el barocito sí. era de derecho. ¿Quieres que era zurdo? Ah? No, vivo, de, vivo de derecho,
1: Marcelolo. Tranquilidad. A todos nos todo no pasa.
0: Muy bien. Don Cristian Arcos, que ahora estamos hablando de zurdo para jugar a la pelota. ¿eh? Ya sabemos de los otros, de los otros zurdos. Sí, ¿no?
1: sí, sí, no. Estos zurdos come guagua y todas esas
0: cosas. Ahí son más del 10%. <risa> Yo creo. <risa>
1: ya. Gracias, Cristian.
0: Abrazo, Grandote. Chau.
1: que nunca te discriminen por razones editoriales Radio Usage 94.5 el dial de un mundo que cambia